0: podcast com informações do São Paulo que você quer, arroba. Então, chega mais. Esse é o podcast do Tricolor aqui no Globoesporte.com. Vai ser o espaço semanal onde a gente vai conversar sobre o São Paulo, analisar atuações, trazer novidades do mercado, falar sobre o momento e a política do clube e tudo mais que vocês quiserem. Eu sou o Zan, setorista e repórter do Globoesporte.com. aqui no site e como estamos desfalcados do nosso titular chinelo, Leandro Canônico, e do nosso outro setorista Eduardo Rodrigues, convidei reforços de peso para nos ajudar a fazer esse podcast, ao meu lado e à minha frente André Hernan, repórter do Grupo Globo, referência da casa, tudo bem André?
1: Tudo bem Razan, prazer estar aqui ao lado de tantos amigos, tantas feras e vamos falar muito desse São Paulo, vamos falar do clássico, vamos falar do futuro do São Paulo, o que que espera o torcedor São Paulino no restante da temporada, bora? Bora, e temos outro convidado, muito importante, muito aclamado pelo povo, convidado surpresa
0: que ninguém esperava, é a minha carta na manga, Marcelo Prado, editor de texto do Grupo Globo, do esporte aqui da Globo, e setorista do São Paulo por muitos e muitos anos, tem muita bagagem, vai agregar bastante
2: pra gente, tudo bem Guinho? Oi Razão, o Hernan, é o Leozinho, é um prazer estar aqui com vocês, vamos conversar sobre São Paulo, São Paulo que deu uma melhorada aí, mostrou que pode ter uma luz no fim do túnel aí pra esse brasileiro.
0: Na coordenação de tudo isso que você tá ouvindo, nosso Léozinho Machado Bianchi, o Leo... Leon Bianchi, Leozinho, muito obrigado por tudo que você tem feito, cara. Você torna tudo isso possível.
1: Ele é o o Léo Bianchi verdadeiro, o outro que é fake. O outro é fake. Vamos começar com a
0: informação do São Paulo. Pode cruzar na área, vem por baixo, Pablo! ouviu aí o gol do Pablo do São Paulo 1 a 1 contra o Palmeiras, clássico movimentadíssimo no Morumbi, 1 a 1 a gente vai começar analisando esse choque rei com o André Hernan, com o
1: Marcelo Prado, começando com a análise desse jogo, Hernan São Paulo mostrou evolução. Mostrou uma evolução, principalmente no primeiro tempo. O São Paulo, na parada da Copa América, o Cuca batia muito nessa tecla. Falava muito assim, ah, o time quando parar vai conseguir ter o ajuste, vai conseguir melhorar a saída de bola, vai conseguir ser um time mais veloz, um time que tem uma transição mais rápida. E de fato a gente viu isso no primeiro tempo, isso agradou muito o torcedor. Só que o São Paulo ainda precisa de alguns ajustes. Precisa matar o jogo, precisa ter protagonistas, precisa ter aquele jogador que chega, bota a bola debaixo do braço e fala, eu vou resolver, precisa ter um posicionamento melhor nos jogadores do ataque, a questão do pato que a gente vai discutir muito aqui, será que ele volta para marcar, será que ele cansa na hora de finalizar, o Tietchan é muito bem chegando, é, de repente já não fazendo uma escolha certa ou outra, mas assim falta muito do posicionamento dos atacantes, são ajustes que o Cuca vai fazer ao longo da temporada, ao longo do Campeonato Brasileiro, ao longo da semana, já que só tem essa competição, mas a evolução que a gente viu no clássico contra o Palmeiras, é, já, já dá para o torcedor São Paulo ficar empolgado e, e pensar num time que vai brigar e que vai, vai batalhar por uma vaga na Libertadores até o fim do ano. Importante pontuar, nós três estávamos
0: no Morumbi, né? No Morumbi, perdão, o André Hernan fazendo a transmissão, o Marcelo Prado também estava lá no Morumbi e eu também estava lá vendo o jogo clássico empatado por um a um. Guinho, chamamos o Marcelo Prado de Guinho, não se confunda você, nosso ouvinte do podcast, já é São Paulo. É... Você viu essa melhora também do São Paulo? Muito se esperava, tinha muita expectativa para esse período de treinos em Coutinho. O São Paulo ficou concentrado lá duas semanas, depois mais uma semana de treino na Barra Funda. Deu para ver essa melhora no primeiro tempo? E te decepcionou a forma como o São Paulo cedeu o empate e caiu de rendimento no segundo tempo?
2: Olha, Raza, eu assisti o jogo, estava na arquibancada, assisti o jogo, então você vê de cima, você tem uma noção maior de. A compactação do São Paulo foi muito boa, o time jogou bem mais próximo do que vinha jogando. Quer o Hernan falou, o Tietchan chegando muito, muito na frente. O Tietchan errou muitos passes, coisa que não costuma fazer. Ele, inclusive, no, no primeiro tempo, o São Paulo teve dois contra-ataques. É... Dava umas travadas, né? Dava umas travadas, ele ele perdia o passe final. Mas, assim, eu gostei Mas muito. Mas é um do... cara que ajudou muito na transição. É um cara né? que ajuda muito na transição. O Luan, muito bem. O Luan, até o o Dudu fazer o gol, o Luan tava marcando muito bem o Dudu, Dudu, sem espaço a volta do Pablo foi muito boa pro São Paulo, o Pato passou a ter um companheiro para fazer um, dois Sá? o Hernani se apresentando, eu gostei muito do São Paulo no primeiro tempo, no segundo tempo o que me chamou a atenção negativamente foi o aspecto físico, o São Paulo caiu muito no aspecto físico, o São Paulo seria um muito terreno pro Palmeiras, é, e aí fica aquela questão, o torcedor sempre reclama a questão física, o que, é que faz de errado agora o Carlinhos Neves saiu, fica sempre aquela, aquela interrogação do que acontece com o preparo físico do São Paulo, porque a diferença foi muito grande, mas eu acho que de qualquer maneira ficou uma, uma boa mostragem do que o São Paulo pode fazer nesse brasileiro eu acho que o São Paulo aí luta como o Hernan falou, vaga na Libertadores direto ou pré-Libertadores, acho que esse tem que ser o, o, o alvo do São Paulo
0: para o restante da temporada. Tem uma luz no fim do túnel, Hernan? Né? Tem
1: uma luz no fim do túnel e, e não só aquilo que o, que o Guinho estava falando agora do São Paulo melhorar a transição, do São Paulo melhorar essa capacidade de poder, che- de chegada mais à frente. É, eu, eu vejo que a própria comissão técnica conseguiu também ter um tempo para poder trabalhar. O Cuca chegou no meio de uma, de, um, de uma semifinal de Campeonato Paulista, o time era dirigido pelo Mancini com muitos garotos e ele foi perdendo muitas peças ao longo desse início de Brasileirão e na fase final do Campeonato Paulista, então o tempo que o Cuca teve de três semanas cheias para poder trabalhar aquele refúgio todo que foi lá em Cotia aquilo foi muito benéfico também para o jogador sentir a confiança do treinador, sentir a, 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 a confiança na, na comissão técnica no trabalho da comissão técnica, então é, se de repente São Paulo vamos ser realistas, não vai brigar pelo título porque o Flamengo está muito não vai assim eu acho que não vai brigar não, pelo não título. É, São, São Paulo está Paulo... São Paulo com 15 pontos faltam, agora, né? Faltam 28 rodadas. Ah, o, o, o torcedor que está ouvindo a gente agora vai querer bater no, no celular e vai falar, eu quero matar o André, quero matar é o Guinho mas é, eu, eu vejo assim, que o torcedor do São Paulo, ano passado, já passou por uma, uma situação parecida, de achar que ia ser campeão, é, de, de, e, e a queda de rendimento que teve o time no segundo tempo. Então, São Paulo, assim, só
0: pontuando, tem 15 pontos, Palmeiras 26 é o líder, o Santos 26 23 em segundo e Flamengo 20 em terceiro.
1: É, é uma, é uma... 11
0: pontos atrás do Palmeiras.
1: É, é muita coisa pra você tirar. Então, assim, hoje, nesse momento, no, 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 a, n- que a gente tá falando agora, é uma briga por Libertadores. E é bem possível se esses ajustes e o time for evoluindo. Concorda, Gui? Concordo. Eu acho que tem que ser o alvo. O ano passado o São Paulo lutou pelo título, chegou a ficar em
2: primeiro durante um bom tempo. Terminou o primeiro turno. Terminou o primeiro turno em primeiro, mas se você for. Pe... E é engraçado, se você pensar, o elenco de hoje é melhor que o elenco do ano passado. Tem mais op... opções. Era tem as opções escaladas, o Everton
0: machucava que quando não tinha o quem mais, machucou
2: Rojas, enfim, o time sentiu. Mas assim, Palmeiras tem um elenco melhor, o Flamengo tem um elenco melhor, o São Paulo, o Santos tem um time mais ajustado. Eu acho que o elenco de Santos e São Paulo são parelhos, mas o São Paulo ele tá mais ajustado com o elenco tá do que o Cuba tá mais no tempo. tempo. Então eu acho que assim, o torcedor do São Paulo tem que ser realista. Eu acho que por tudo que é errado que já aconteceu no ano, eu acho que uma vaga na Libertadores é um é um bom caminho para se Para
0: Pra gente fechar já o assunto clássico e seguir em frente com o nosso podcast. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o gol do Palmeiras. É um lance muito fora da curva, muito diferente do normal, estranho. O Volpi fala em, em bola entreinável, a gente pode até ouvir o Volpi falando e depois vocês comentam. É uma infelicidade, cara. Eu não vou ficar não vou ficar jogando a responsabilidade para cima da luz. É, é um lance, como eu falei, é uma bola estranha, complicada, é entreinável. É, ela acaba dando nas minhas costas, entrando e faz parte, é, não, não queria que tivesse acontecido mas é, bola para frente que ainda tem, tem muita coisa e não posso é, e não devo deixar me abater por um, por um lance inusitado como esse. Hernan é, bola sobe muito, desvia no o chute do Dudu, desvia no Reinaldo e bate na trave, bate nas costas do Volpe e entra. para vocês, foi falha?
1: Infelicidade, eu, eu, não, eu não vejo como falha. É, eu, eu, eu acho que se a gente for citar alguma coisa, eu vou citar. Eu vou além. É, a, a iluminação do Morumbi pode ter atrapalhado. O Cuca a...
0: falou sobre isso. O próprio Volpe falou. Pode o Everton, Everton, o Everton falou isso criticou também, né? duramente. Falou que é a pior iluminação que ele já teve num estádio. Porque que se, você for,
1: se você for olhar atrás dos gols, para quem você vai ao fica Morumbi, ali, né? atrás dos gols, é uma escuridão. E aí, Nas repente, arquibancadas também. E aí, de repente, você tem você tem uma visão do do, do meio campo ali, totalmente iluminado, porque a luz ali é forte, o refletor é forte, só que agora tem um telão. Imagina isso pro goleiro que tem que ter uma tomada de decisão num segundo, numa fração de segundo. Então, assim, é muito complicado falar em falha. Eu prefiro dizer que foi uma infelicidade por a bola ter batido nas costas do Volpi, mas eu acho que a gente não pode fechar o olho para a questão do Morumbi, para a questão da iluminação do Morumbi. Antes de ouvir o Guinho, eu
0: só queria uma dúvida. Você trabalhou na Copa América, teve jogos no Morumbi. Teve eu não jogos trabalhei a no... No... Não, não chegou a trabalhar. no Morumbi, não. Mas assim, vocês ouviram alguém falar sobre porque foi inaugurada em março essa nova iluminação no Morumbi e, e até então, pelo que eu tenha me lembrado, assim, ninguém tinha falado sobre isso. Foi a primeira vez que eu escutei alguém falar mal de, da iluminação do estádio. Eu não tinha escutado antes
1: não. É, eu, a, a sensação que eu tenho quando eu trabalho nessas novas arenas é, e trabalho, por exemplo, no Morumbi, eu, eu sinto que o Morumbi hoje ele é muito parecido com o Pacaembu e o Pacaembu na questão da iluminação já foi alvo de várias reclamações mas
0: essa reforma eles dizem
1: justamente que aumentou muito a capacidade
0: de luxo, que é a então, medição de luz, mas aí se
1: você for olhar atrás dos gols, e aí eu estou falando eu tô falando em, em, em amplitude né da, da visão geral de quem está se movimentando dentro do campo isso pode atrapalhar quem está ali no gol e, e de repente tem um reflexo ali, uma, a bola vindo e aí você tem uma parte mais escura, uma parte que é muito clara então assim, a sensação que eu tenho do Morumbi agora com essa nova reforma com o telão, com a nova iluminação em relação às novas arenas é que essa, essa luz ela precisava, ter, ela precisava ser geral ela, ela não pode deixar um ponto ali escuro, completamente escuro onde fica por exemplo a torcida organizada de São Paulo e fica a, 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 a torcida da cadeira vermelha se não me engano que é do outro lado então assim é, é uma questão de você equalizar tudo ali né eu acho que
2: mais infelicidade do Volpe, até porque o Voop vinha fazendo uma grande partida, né? No começo do segundo tempo, ele catou uma bola, queima a roupa do Davidson, né? É, deu azar ali. Acho que talvez a hora que ele subiu, ele perdeu um pouco a referência por causa da iluminação. E ainda deu azar, porque se ele não vai na bola, a bola bate na trave e não entra, né? Ele foi na bola, a bola bateu na trave nas costas dele mudou a direção da bola e entrou no gol. Quer dizer, muito azar também, né? Mas acho que o Vop inclusive nos últimos jogos, até antes da parada, o Volpe vinha sendo, se não o melhor, um dos melhores jogadores do São Paulo. Enfim, o São Paulo, depois de muito tempo, voltou a ter um goleiro de confiança. Acho que eu vou colocar vou com o Hernan. Acho que mais infelicidade mesmo.
0: Pra fechar o nosso assunto clássico, pontuando o torcedor do São Paulo ficou muito preocupado em relação ao Pablo teve aquela queda feia, assustadora o Pablo teve uma lesão no ligamento do, do tornozelo, é, mas não vai ser um caso que precisa de cirurgia, o São Paulo é, imagina nos bastidores que é algo que até um mês pode ser que solucione, ou três semanas, é isso né três,
1: três semanas e, e assim, pelo que eu pude apurar conversando com algumas pessoas da comissão técnica ali, pessoas próximas ao Cuca é, o Raniel vai ser titular o Raniel é o jogador que vai fazer essa função já no jogo contra Chapecoense. Entrou no intervalo já, né? Entrou no intervalo e a avaliação da, da, da comissão técnica foi muito positiva em relação a, a, ao, ao, ao desempenho do, do Raniel. Então, assim, é claro que o Pablo vai fazer muita falta pelo jogador que ele é e pelo jogador que ele é também nos bastidores. É, mas, assim, é, o Raniel acho que está em boas mãos até a recuperação plena do Pablo. Pablo precisa dar uma
2: benzeteira, hein, gente? Nossa. Impressionante que foram as duas vezes contra o Palmeiras, As né? duas vezes contra o Palmeiras, três meses fora a primeira vez, agora 30 mais de um máximo. Na fora. semifinal
0: do Paulista e agora de novo fora. Mas... Só pra
2: arredondar o clássico, quando a gente tá na bancada é legal que você mede a reação do torcedor, né? E disparado, eu queria saber até a opinião de vocês: o jogador mais criticado foi o Reinaldo muito mal na marcação inclusive no segundo tempo quando o Dudu estava jogando centralizado sendo muito bem marcado pelo Luan o Filipão botou o Rafael Veiga no meio mudou o posicionamento do Dudu, colocou ele na direita o Reinaldo deve ter sonhado com o Dudu tamanha...
1: mas aí eu vou fazer uma defesa pro o Reinaldo, o Reinaldo é um jogador que vai, vai muito à frente ele teve aquela, aquele lance que o Everton ele poderia ter feito o gol da vitória e o Everton fez uma defesaça, mas o que atrapalha e isso eu relatei na transmissão o Reinaldo várias vezes foi no Pato, para ajudar na recomposição, isso também. porque o Marcos Rocha é um cara que sobe muito e, e daquele lado tava caindo o, o Gustavo Scarpa, então assim, o Reinaldo ficou sozinho na marcação e o Pato voltando para marcar, que é algo que não, historicamente não é do Pato não é característica do Pato, ele voltar para marcar, ele voltava e quando chegava lá na frente ele cansava a sensação que eu tinha então assim, é claro que o Reinaldo não vive um grande momento, mas também, nessa, especificamente nesse clássico, ele sofreu a besta com, com o fato de não ter uma ajuda ali na hora da Inclusive recomposição. isso é uma coisa do. vale a pena, até uma,
2: uma boa discussão, vale a pena ter o pato você, você tem a qualidade técnica do pato, mas o pato não volta pra recompor, aí você sobrecarrega o Reinaldo, ou então ele volta pra marcar, quando chega e tá sem perna pra
1: chutar quer dizer, uma, uma e questão... não é uma
0: questão... não era um jogador que o Cuca pediu, mas aceitou pela diretoria. Assim,
1: se você tem um esquema de jogo como esse do São Paulo, que você tem jogadores que precisam voltar o Anthony volta pra marcar o lateral, ele, ele ajuda lá o Hudson. É você tem que ter um jogador dessa com essa mesma característica do outro lado, não é o Pato. Não é o Pato. Então, assim, só que o Pato é o jogador que estava acostumado a jogar aberto, pela ponta, esquerda, e um jogador que não vinha a recompor, porque sempre tinha um volante nos times que ele jogou bem, sempre tinha um volante que ajudava ali na marcação. No São Paulo, a ideia do Cuca, inclusive, não é, não é de ter um volante de marcação, aquele primeiro volante, como está fazendo a função do Luan. A ideia do Cuca para frente é ter o Cheche de. primeiro volante e o Lisieiro como segundo cara de meio campo para o time ter rapidez e fluidez na saída de bola. Então, assim, obrigatoriamente, o cara da ponta vai ter que voltar para marcar. E esse cara não é o Alexandre Pato. Fechando, então, nossa análise do clássico, agora ouçam essa entrevista. né? não que você não tenha feito bons jogos desde que você chegou, mas, estando bem fisicamente, com essa parada da Copa América, se sentindo melhor... Dá pra dizer que você, enfim, reestreou pelo São Paulo hoje? <risos> não, é... É, acho que é... é acho que é um pouco exagerado.
2: Hoje já consegui fazer três gols. É, foram gols importantes que deram pontos para o São Paulo, então acho que não. Mas é, é, com condições de, de realmente sentir-se bem. É, porque eu falo que eu, quando eu estou... Despreparado, mal condicionado, sou um jogador comum, não consigo fazer a diferença, mas eu bem treinado, eu consigo ajudar a equipe a fazer fazer a diferença, então acho que chegou o momento e estou feliz por isso e espero que nesse segundo semestre aí eu consiga ajudar mais.
0: Pergunta importante, pertinente para o Hernanes, não são irmãos, é... E aí, o que a gente pode esperar desse Hernanes? Me pareceu bem melhor já para o segundo semestre. O que
1: a gente pode esperar dele? A risadinha que ele dá na, na, na resposta assim, me, me chamou atenção. atenção. Assim, ele ficou incomodado um pouco, porque a gente sempre fala do Hernanes no recomeço, na questão física e tal. É, chegou-se até a cogitar que ele estava com depressão, enfim, algo que absolutamente não, não teve Inverídico, mesmo. Né? Não, 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 não era verdade. Não de procede de maneira alguma. É, mas assim, o Hernanes, é, eu sinto que ele se incomoda por ele não atingir. Atingir o nível ainda. E, e o fato da gente esperar muito do Hernandes, que depende muito dessa questão física, é, faz dele querer. É Forçar até o tempo. Ele precisa de mais tempo para ser aquele Hernandes que a gente se acostumou. Então, o, o fato da, de ter essa ansiedade de quem cobra o time, de, do, principalmente do torcedor, faz ele a, acelerar o processo e ele também criar uma certa ansiedade. A gente viu um Hernandes muito melhor no clássico, muito melhor nessa última partida, mas ele ainda precisa de evolução, né? Mas ainda longe do Hernandes de 2017, né? Por exemplo. Que ficou na memória afetiva do que torcedor. Ficou na memória
2: do, salvou do, do cara o que rebaixava o time do rebaixamento, né? Eu acho que o Hernandes... Hernandes é um cara que, sem dúvida, vai acrescentar muito, melhorou, o falou, melhorou muito mas ainda falta falta para chegar no nível que todo mundo espera, eu até na minha opinião, por isso, por essa dúvida sobre Hernandes, eu não teria dispensado o Nenê eu acho que o neném tinha só mais cinco meses de contrato, aí você ah, precisa ver uma, uma questão de ganhar muito ou não, se o grupo era bem quisto pelo grupo ou não, o Cuca, enfim, mas eu acho que era um cara que podia por cinco meses ali deixar e manter e,
0: e continuar. O Guinho então me deu o gancho para o nosso próximo tema é o vai e vem do GS São Paulo. Ó, oh, vamos falar então atualizando as informações de mercado da bola.
1: Deixa eu só trazer um bastidor uh, do que o Guinho tava falando agora sobre o Nenê e eu até não concordo com ele da, da manutenção do, do, do Nenê. Acho que é um jogador caro, um jogador que já estava desgastado, já não tinha mais é, o que fazer no São Paulo, enfim. É, já não tinha mais moral com a torcida. A ideia da comissão técnica, quando Everton, Everton Cardoso, cabeça de Minecraft, <risos> para quem gosta, <risos> o Everton Tom Cardoso é vinho é chamado assim no elenco de São Paulo, quando se recuperar, quando estiver pleno, a ideia da comissão depois que técnica... Depois de
2: passar na benzedeira também.
1: Depois de passar uma benzedeira, a ideia da comissão técnica não é usá-lo aberto pela ponta. Ele vai ser um meia. Ele vai ser um cara que vai brigar por posição com o Hernandes. Então, aí você já tem o cara ali, entre aspas, o camisa 10. E eu vejo como acertada essa essa ideia da comissão técnica de ter o Everton nessa posição.
0: O Guinho levantou o gancho para a gente. O Nenê, no episódio 1 do nosso podcast, a gente informou sobre a situação dele. tá? fechado com o Fluminense. Já assinou até dezembro de 2020. Rescindiu com o São Paulo, que calcula uma economia de aproximadamente 3 milhões de reais em salários até o final do ano. O Anthony também recebeu proposta mas o São Paulo recusou de 20 milhões de euros o clube é o Manchester City com seria uma composição uma parceria com o Sporting de Portugal o São Paulo já recusou só quer é pela multa que é de 50 milhões de euros e o São Paulo conversa para renovar com o Anthony mas uma renovação não com aumento de tempo de contrato só para dar um aumento salarial para valorizar o patamar que ele atingiu desde que ele subiu o jogador disparado que mais evoluiu daqueles que subiram de cutia. Okay. é... Pra fechando a nossa parte de mercado, São Paulo ainda busca mais alguém, né
1: Busca. O São Paulo quer um lateral direito. É, não chegou a um acordo com o Adriano pelos valores. Né? O valor de salário era muito alto. Uma, uma equação que não deu muito certo. É, a, a diretoria nos bastidores do clube diz que se uma contratação para... Para o São Paulo fechar uma contratação, tem que ser um jogador pagando um salário dentro do teto. Talvez aquela oportunidade de mercado. Uma oportunidade de mercado. Que chegue com um contrato por, já no fim. Por outro lado, a comissão técnica entende que é, é um jogador necessário na lateral, lateral direita. É uma, é uma posição que está precisando muito e precisa ter um jogador da posição. O Hudson está jogando improvisado e que tem que fazer um esforçozinho é, ali aqui uma Apertar ali uma, uma torneira ali, abrir uma outra ali para você ter um lateral competitivo para você trilhar um caminho no, no restante da temporada, pelo menos esse é o pensamento da, da comissão técnica.
2: Bom, São Paulo não pode errar de novo, né, porque já errou com o Bruno Pérez, que custa, custa aí, se eu estiver enganado, vocês me corrijam uns 400 pau por mês, é. quer dizer, não pode errar de novo como errou com o Bruno Pérez, porque aí você não joga, gasta, quer dizer, o Hudson tá dando conta do recado, tem o Igor Vinícius que alterna boas e más atuações, enfim, ainda não dá para você falar, o Igor Vinícius vai ser titular, enfim.
1: O, o Igor Vinícius, ele tá sempre regular, né, tá sempre jogando mal. <risos> Brincadeira, <risos> que maldade. O Igor Vinicius é um jogador que A acidez é, de André. É um jogador que é tem gente dentro da direção e e até já me contaram que o presidente Leco gosta muito do Igor Vinícius, aposta muito. Só que aí tem que dar tempo para o jogador. E aí você não pode jogar ele numa fogueira. Aliás, ele já foi testado em algumas fogueiras e não respondeu. É um jogador que tem qualidade, é um jogador que é raro, porque hoje em dia a gente vê os laterais assim no Brasil não tem essa característica tão de atacar como tem o Igor Vinícius. É um jogador jovem, é um jogador que ainda precisa adquirir um pouco mais de experiência, precisa ter mais tranquilidade, mais confiança, mas jogar agora na fogueira, eu acho que é uma, é uma, é uma coisa errada. Então, é, é, vejo que o São Paulo tem que ir ao mercado mesmo e contratar esse jogador que o Cuca está pedindo. E é difícil
2: essa, essa peça, né? O Muito Maduro difícil. direito em é extinção hoje, né?
1: É, é, é raro, né? Por exemplo, você tem um Corinthians que tem um Fagner, que para mim é, o, é unanimidade. É uma unanimidade. Você tem é, o Marcos, Marcos Rocha, Marcos Rocha e o Mike, Mike, que são jogadores que o Palmeiras contratou a peso de ouro porque tem grana para pagar. Por isso que o São Paulo queria tanto o Vitor Ferraz, né? É, o Vitor Ferraz é um, é um cara que o São Paulo não abre mão lá no Santos. Ele é tem o, capitão do time, tem, tem muita tem um, moral. Tem o Guga, né? Que é do, do era do Havaí, tá, tá no Atlético Mineiro. É um jogador que ainda está buscando um espaço. Eu vejo ele acima do Igor Vinícius então assim, é, é, no Brasil é muito difícil a gente ver um bom lateral direito, então é, o São Paulo acho que poderia olhar o mercado sul-americano, é, de repente o, o olhar com bons olhos o mercado sul-americano para trazer um jogador da posição, e um jogador como gostava de falar para Tom Balsa, de hierarquia. Bom,
0: fechamos mais uma análise agora de mercado, já demos as informações para vocês, e agora vamos registrar perguntas que vocês mandaram pela hashtag GS São Paulo. Vamos lá, pergunta do diário, under, arroba diário, underline SPFC, vocês respondem André Hernan, Marcelo Prado, nosso editor de texto e repórter do Grupo Globo. O São Paulo tem bons jogadores individualmente, mas por que vocês acham que não funcionam como um time? A pergunta do Diário Underline SPFC. Olha, Diário, eu acho que assim, cara
2: a gente tem que falar do São Paulo em etapas, né? O São Paulo que vinha até a parada da Copa era um São Paulo lento, uh, sem ação, enfim, sem criatividade. Houve uma melhora muito grande. O primeiro tempo do São Paulo é, foi muito bom contra o Palmeiras. A gente não via o São Paulo jogar desse jeito faz muito tempo. É claro que no segundo tempo teve, como eu falei, teve a queda física e tal, mas assim, pra frente é promissor. Eu acho que o São Paulo vai crescer de, vai crescer de produção até porque você tem mais, etapa, mais opções de elenco. O Everton daqui a pouco volta. Quer dizer, você vai... o ras volta, o Lisieiro volta. Quer dizer, com isso o Cuca vai ter cada vez mais opções para escalar o time que
1: ele considera ideal. Eu acho que o São Paulo vai melhorar, vai crescer de rendimento. Eu acho que o São Paulo tem, como o amigo falou na pergunta, é, o diário, é, eu acho que o São Paulo tem boas peças no, na questão individual. O coletivo é uma questão de tempo e esse coletivo começou entre aspas do zero agora nessa agora parada na da parada, Copa, da né, Copa claro. América. Que
0: é o que o Cuca falava, pode me cobrar a
1: partir do segundo semestre, do depois de eu segundo ter tido esse o, tempo. O que falta ao São Paulo jogador protagonista. Falta o São Paulo, jogador de decisão. Falta o São Paulo, um quando você está num clássico contra um Palmeiras que é gigante tá está liderando o campeonato e você está com o jogo na mão 1x0, finalizar o jogo matar o jogo, fazer 2x0 aquele jogador que chama a responsabilidade bate, bate a mão no peito e fala, agora é comigo o São Paulo não tem esse jogador ainda foi exatamente o que eu falei no intervalo do jogo do Palmeiras eu falei, o São Paulo perdeu a chance de matar o jogo contra o Palmeiras é, são jogadores de decisão por exemplo, um Volpe, que é, foi uma infelicidade, estava fazendo um grande jogo, mas assim é, são situações que acontecem na partida que o, o anímico do time, assim, vai para baixo, né, o, o, o time, o psicológico do time vai para baixo, tomou um gol, não sabia o que fazer, ficou desesperado, e aí o Cuca, e, e eu vou discordar um pouco do, do, do Guinho, eu, eu acho que o Cuca não tem essas, essas opções no banco, boas. É, eu, eu acho que tem. Eu acho que não tem, porque assim, você tem você tira o Hernandes que cansou no segundo tempo, você vai colocar quem? O Igor Vinícius? O Igor Vinícius não Igor tá Gomes. pronto. O Igor Gomes não tá pronto. O Igor Gomes mas não é... Mas foi bem um... no mata-mata do Paulista. Mas, mas é um jogo mas é um jogo, Daí que eu... e aí depois caiu Por isso de que eu não teria rendimento. mandado o Nenê
2: embora, eu acho que o Nenê
0: seria uma boa opção.
1: E, então você não tem você não tem essas peças, mas, mas aí vai muito também da, A da vontade do um treinar. Eu, eu, eu entendi. Tiver, você... Quando eu entendi todo
0: que... mundo do DM voltar, eu acho que tem muitas opções no São
1: Paulo. Eu entendi o que você então, quer aí, dizer. Aí vão voltar sem ritmo, Eu Rosa. entendi
2: o que você quer dizer, Por exemplo, no Palmeiras, quando no Palmeiras no segundo tempo entrou o William Cebolinha, entrou o Rafael Veiga, é isso que você quer dizer? É
1: jogador ali, é, é, é opção ou é mas que Mas o São Paulo do mesmo, No
2: mínimo do mesmo nível do cara que saiu entendi aí o
1: Felipão vai para vai, vai entrevista coletiva depois do jogo contra o Internacional que ele ganhou e, e, e o primeiro jogo da Copa do Brasil lá das, das quartas e aí ele fala, ah, eu contra o Clássico, eu vou fazer, vou fazer seis mudanças o cara fica tranquilo, porque ele sabe que ele vai tirar o A e o B, vai ser do mesmo nível do A entendeu? Então o São Paulo não tem essas opções, o São Paulo não tem esse elenco, essa força e pior, não tem esse cara de decisão, não tem aquele cara que vai chegar e vai bater no peito e vai falar, agora é comigo
0: a pergunta agora do arroba Antônio Ricardo. Vocês já responderam durante o nosso podcast. Ele perguntou sobre se o São Paulo, é, só com uma competição no ano, poderia brigar por título ou se dá satisfeito com Vaga na Libertadores. Vocês já falaram é, Vaga na Libertadores. Obrigado ao Antônio Ricardo pela pergunta. É, pergunta do Thiago88SPFC o Wagner Mancini ainda tá no São Paulo o cara sumiu. Não,
1: não sumiu eu acho que ele tá fazendo a função dele agora. Não aparece nas não, câmeras na, né? É... na verdade antes que ele tava aparecendo demais é porque ele tava como técnico <risos> interino Exato, né? Exato. o Mancini é um baita de um profissional é um cara que é, é, um cara que é muito bom de, de, de grupo, os jogadores gostam muito dele, só que assim, agora ele tá fazendo a função dele, o que, que é? Bastidor coordenar, bastidor, é o, é o, é o vestiário é, às vezes, muitas vezes até é um trabalho De administrativo é um trabalho é, entre aspas, braçal então assim, é é, é um cara que não vai aparecer lá do lado do Cuca, não vai tomar decisão não vai ficar dando entrevista não é um cara que vai ficar lá na frente do CT num treinamento quando a gente tem acesso que vai ficar dando ordem em jogador é um cara que vai fazer o trabalho dele que é de coordenação que outros passaram por lá e também passaram desapercebido. então o Mancini vai cumprir o contrato dele até o final do ano A, a, a promessa dele com o Raí foi essa que eles firmaram e depois eu entendo, e até pela vontade dele de ser treinador e a saudade que ele tem que é, eu soube que ele está com muita saudade do campo mesmo, ali, daquela coisa de treinador, acho que vai acabar optando, de repente, até sair pro São Paulo se não está descartado.
2: É, acho que o Hernan resumiu bem. O foco agora é no Cuca, o Cuca fazendo o trabalho dele, indo de campo, fazendo o time reagir, melhorar de, de, de produção. Uma se ele fica na retaguarda agora, acho que tá, tá bem tranquilo essa questão.
0: Mais uma pergunta do SPFC Will. Como o elenco reagiu ao afastamento, afastamento eu coloco aspas aqui do neném e do Jusilei? Eles eram amigos da maioria do grupo, só para pontuar, a gente já explicou do neném, o Juscile mesma situação, assim como o Bruno Pérez. Eles não foram liberados da, da, da volta dos treinos em Cutia e estão aguardando uma situação para definir o futuro, não fazem parte dos planos do São Paulo.
1: Ah, mas é, é assim: os jogadores foram nas redes sociais, né? No post do nenê, mandaram força, valeu guerreiro, foi bom você estar aqui com a gente. Gente, tudo mais, mas assim, na hora que você percebe e quem tá jogando, quem tá no elenco, quem tá ativo ali no clube, sabe que tem jogadores desse nível, dessa, desse, desse tamanho e que não estão ajudando, é, que não estão sendo escalados. É, não, é, não fica aquela situação de ah, eu tô bravo, não vou, vou fazer greve porque o fulano tá indo embora. Um, um elenco grande e um futebol tão rotativo que entra, sai jogador a, a todo momento, não fica aquela situação ah, o elenco reagiu mal. O elenco reagiu bem, claro é, no pessoal é diferente, como a gente aqui numa empresa, se daqui a pouco alguém sair aqui a gente vai falar, ó, desejo boa sorte, pô, que bom vai continuar mantendo contato então no futebol não é diferente, esses jogadores não estavam sendo utilizados já já não faziam parte do, dos planos da comissão técnica, é uma saída natural e, e isso, o, o elenco trata isso também com muita naturalidade eu só, só uma coisa
2: isso me chama muita atenção, a bipolaridade do São Paulo, há um ano e meio no início de 2008, o Jucileira titular em questão de um início de 18, né? O Jucileira titular inquestionável, o São Paulo foi lá, contratou ele por 3 milhões de euros. O cara não vou entrar no médio de quanto ele ganhava na China, quanto ele reduziu, quer dizer, Mas ele abriu mão de abriu muita mão coisa. Abriu mão de muita coisa para vir, mudou a família, o caramba, tudo, tudo certo. Um ano depois o cara não presta mais. não não, não, não é que ele não serve. Vamos tentar assim, vamos tentar você de líder ou de zagueiro. Você faz alguma coisa. O cara não serve mais. O neném não
1: serve mais. O Bruno Pérez, você traz daqui a seis meses ele não serve mais. Não, o Bruno Pérez, quando chegou, né, Guinha, a gente ouvia muito nos bastidores do São Paulo, não, é um cara que vem para elevar o nível do vestiário do São Paulo, porque é um cara de de Europa. Não dá para entender isso, por que contrata tanto e depois de um... Ah,
2: contrata daqui a pouco muda elenco, contrata daqui a pouco muda elenco, contrata muda elenco. Isso precisa acabar, o São Paulo só vai conseguir reencontrar o seu caminho a hora que tiver um planejamento, o planejamento começa e o planejamento termina. Não dá para toda hora você começar o planejamento do São Paulo e no meio você corrige. O São Paulo toda hora tá corrigindo o planejamento, senão isso precisa acabar. Sempre em reformulação, né? como a
1: gente Não, falou no primeiro episódio. E a, e a questão toda é... O Bruno Pérez chega com o nível Europa porque o Militão estava indo para o Porto e teve e já uma. Tá chia... no Real Madrid teve agora. uma cheadeira danada da torcida, como é que vai liberar o jogador, o jogador que não queria ficar no São Paulo, não queria renovar. O São Paulo então, fez de
2: tudo para renovar com então, ele.
1: Né? Então é uma situação que o São Paulo precisa abrir, de fato, ter um norte. E eu acho que com a chegada do Cuca, eu entendo que acho que o São Paulo vai, pelo menos, melhorar no quesito planejamento. Eu acho que o Cuca. Precisa, o tre... alguém, eu...
2: alguém precisa parar de ser, de ser é, bipolar. Não sei se esse é o termo, enfim, alguém precisa parar e pensar com calma e falar, gente, nós começamos o um elenco com 30, vamos terminar com 20. Porque se você pegar esse elenco que termina o ano para começar o ano que vem, você já começa o São Paulo com um rumo, com um caminho. Não dá para chegar no fim do ano a ah, vamos mandar 15 de novo e contratar mais
1: 15 de novo. Tá tudo errado. Tudo errado. E, 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 e assim, o São Paulo é muito contratando é, por. É, Humor da torcida. Ah, a torcida quer tal jogador. Ah, na questão do pato entendo que o Pato é um grande jogador, entendo que o Pato é um cara tecnicamente indiscutível, mas daqui a pouco, se ele perder a vaga no, no, no time titular, vai ter cheadeira do torcedor, e aí como é que vai ficar a diretoria? É, foi um pedido exclusivo do presidente Leco, que teve que convencer o, o treinador que achava que queria um jogador de outra característica. Então, E tudo isso tem que parar no São Paulo. O eu São acho, Paulo precisa eu... planificar as coisas.
0: Eu acho que essas mudanças também passam pelas mudanças de treinador, principalmente. Né? E Três cara, treinadores e, nesse ano. E cada treinador com perfil diferente, né?
2: Aí não tem como não não tem como fazer.
0: Pra fechar nosso podcast informação do Brasileirão Feminino, série A2, quartas de final, Tabaté venceu o São Paulo por 1x0 São Paulo precisa vencer o próximo jogo Domingo no Paquembu, jogo da volta Pra conseguir seguir vivo e classificar pra semifinal Classificando pra semifinal, sobe De divisão. Entrada gratuita Nesse jogo. Muito legal. Muito obrigado Quero agradecer o convite e a participação Luxuosa de André Hernan. Não, tô Sempre, pode me chamar pra Todo podcast. Tá à disposição. Tô à disposição Sempre. Jogador de grupo. É isso Leandro Canônico Chinelou, Eduardo Rodrigues Chinelou, Marcelo Prado, muito obrigado pela participação Um prazer tê-lo conosco. Foi um prazer A gente, quando precisar, tô à disposição. É isso, galera Esse foi mais um podcast de São Paulo aqui Aqui no Globosport.com, a gente se vê toda semana aqui no link Globosport.com podcasts e nas plataformas de podcasts da Apple e do Google. Só lembrando, semana que vem o São Paulo joga com a Chapecoense na segunda-feira no Morumbi, portanto, nosso encontro aqui no GE São Paulo vai ser na terça-feira, beleza? Valeu, um abraço!